0: Fala, galera! Estou começando mais um podcast Não Foi Sorte. Eu sou Luciana Danfer e hoje nosso convidado é um ator, humorista e radialista também, que eu fiz o meu trabalho de casa. <risos> Muitos anos de carreira. Paulinho Serra, seja muito bem-vindo ao podcast Não Foi Sorte. Muito Tudo obrigada bem?
1: Tudo bom? pela sua presença aqui. Obrigada aí. Obrigado pela presença de vocês que estão assistindo.
0: Você... Quantos anos de carreira? Estou te perguntando porque nem sempre as fontes são
1: confiáveis. É, assim, é. eu tirei meu DRT no Ministério do Trabalho em 97. Só que até a gente tirar o DRT, a gente sabe que a gente já tá trabalhando pra caramba. Muita coisa. Né? Correndo atrás, tirar o DRT e tal. Então, eu costumo falar 97 porque... que estava na carteira de trabalho, né? Eu me senti mais, realmente, aquele momento ali da... De ver o DRT na carteira de trabalho para o ator é incrível. É. Assim.
0: Nossa, é suado, né? Suado. É suado porque... Você tem que provar muitas coisas é. e você quer o DRT justamente para poder trabalhar profissionalmente. E aí, já tinha lembro... entrado em cartaz com várias peças. Já tinha... É, a
1: gente leva um monte de coisa, né? um monte de material. Para quem não sabe como é que é na Banca do Rio de Janeiro, é... ah, explicar, né? Porque tem gente que, de repente, Sim, não claro. sabe o registro profissional na minha época. Na é como se fosse
0: época. um CRM de médico, É, né?
1: para você ser um profissional, como se fosse a OAB, né? Você tem que passar no, no exame da OAB. Você tem que ter é, tempo de trabalho, então você tem que mostrar aquele tempo de trabalho, provando <risos> em material de divulgação. Então você tinha uma pastinha, né, que impressa aquele jornal, é. o que que saía, <risos> o que que você já tinha feito. E eu lembro que estava difícil de eu ser atendido lá no...
0: Nossa, é verdade. No Satédia. Mas aí o que que
1: eu fazia? Uma vez eu cheguei lá e eu levei bolinho de empim. Minha mãe fazia um bolinho de empim, que era maravilhoso. Sério? Que fui, genial. levei, entreguei para todo mundo. <risos> aí a Vera, me lembro da Vera ter me ajudado muito. Ah, garota, você tá bordando a gente. Não, foi falei, não, é que eu tô... Tava aqui Sou com Tava passando aqui, tinha saído lá de Pedra de Guarate, lá <risos> de Campo Grande, eu acho. Levando bolinho, né, fingindo que eu tava... Não, minha mãe que fez tal tá? ideia, elas se amarraram. E aí ele me atendeu ali, me lembro que tinha o Marco Sinelli, que me ajudou muito também na né, época do sindicato. Eu tinha feito um...
0: Nossa, você lembra o nome de todo mundo, né? É,
1: eu lembro que foram pessoas muito importantes na minha vida. O Marcos era um delegado lá do sindicato. E eu me lembro que teve um anúncio no jornal pedindo tipos de pessoas, tal, atores. E ainda não tinha DRT. Fui parar é. lá na Galeria Alaska, em Copacabana. E aí era um monte de perguntas. A gente não sabia o que era. gente pra caramba, e as pessoas iam desistindo. Foram três dias de seleção, assim. Caramba. E os atores putos, que absurdo. Cansados, puto... né? Lógico. Um que, que é? Toda hora a gente voltava e tal. Aí no terceiro dia aparece a Regina Casella lá. ai gente, sei lá. Era o, era o último Brasil Legal. Era o último programa Brasil Legal. Não era uma coisa de ator. Que, era entrevista que a entrevista toda tava funcionando. Então teve muito ator que ficou puto na época. Falou, porra, a gente tá aqui um palhaço, que tinha que fazer teste. Que de índio, como é? Eu me lembro que eu subi no escada de terra vista! Sim. É, não no palco, é todo mundo olhando, todo mundo rindo. Na verdade, já tava fazendo parte do programa. Uhum. E a gente não sabia. Já tinha um trabalho. Eu que estava muito no início, eu topei tudo. Eu falei, é. ah, tá maneirão. <risos> Inclusive o Marcos ficou bolado na época lá e, tal. e ele era do sindicato. Ele falou, não, vai lá. Me deu os passos, como é que eu tinha que fazer.
0: Nossa, e mas aí... é realmente um chá de cadeira, né? Tem é um dias chá de cadeira. Pegar um... é. te, te fazendo esperar ali. É...
1: É, e eu me lembro dessa passagem lá no. E tirar o DRT. Então, quer dizer, 97, coloca aí que já são 20 e pouquinhos anos de carreira.
0: É, vamos botar 30 porque ah, você tá começou 30, bem antes. É, né? comecei antes, é. Pô, quando eu tirei meu DRT, eu já tinha. Ah, a gente faz várias, várias peças, e aí algumas entram em cartaz, outras não. Então, acho que conta aí uns três anos, pelo menos, né? Pô,
1: isso aí o Ateneu. Um ano e pouco, a gente fez dez apresentações no máximo, assim.
0: Ah, mas é entrar em cartaz, né? É como se fosse sábado e domingo então, o mês inteiro. Mas olha inteiro. Que
1: loucura. A gente ensaiar quase dois anos pra fazer dez apresentações. É.
0: Às vezes é uma só,
1: né? Uma loucura, cara. É. <risos> Às vezes é uma só. Não, eu já fiz espetáculo e isso aí pra caramba também. É. e Porque a pessoa tem que ter um patrocínio. Não tem jeito, né? É, não dá. Mas
0: isso mostra o quanto a gente quer também, né? É. Porque vai filtrando, né? Esse é um, o primeiro dos perrengues. Aí depois é, mas a gente tem vai que ter mais continua. ajuda, porque eu não queria passar claro, esses perrengues, não, não, sabia? Querer a gente não quer, eu mas... Eu não queria
1: ter passado, não, porque eu morava... Porra, eu morava lá em, em Campo Grande, na época. Aí eu larguei o emprego que eu tinha, porque eu tava acreditando na peça. Aí o ensaio era todo dia, de uma da tarde até uma da manhã. Cara, você foi Doze horas né? ralando pra caramba... Aí eu comecei a levar empadinha para vender para o elenco, e eu duro, sem grana, para ter o dinheiro para eu continuar pelo menos no, no elenco, para uhum. ficar. Tá. E quando você vai, faz um pouquinho, não, pô. Queria que a peça tivesse tido um patrocínio para poder ter pago a passagem, para poder ter... pelo menos ter... ficasse em
0: cartaz mais tempo. É, para poder... a pena tanto. Não, eram 40
1: atores no elenco. Como é que Nossa. você faz uma peça de 40 atores... Nenhuma bilheteria dá certo. Tem que ter patrocínio.
0: É, fica dois reais no final pra cada um. É, era aquele perrengue. <risos> ah, muito perrengue. Quantas né?
1: vezes ganhar 18 reais? Caraca, brother. Eu já passei
0: por isso também.
1: Acaba é bravo. Me de
0: 15 pessoas, musical infantil, vamos lá. E quando acaba, cinco, oito reais pra cada um. Foi é, o que terrível, é. pô.
1: A galera não sabe o que a gente passa no, no início é. da carreira, assim.
0: E você sempre quis ser ator?
1: Então, eu vi que era o que me restava, assim. Era Sério? O... É,
0: era o que
1: eu... Era o que eu tinha eu maior aptidão. Eu, eu, eu...
0: Não, mas então você descobriu isso em você, É, né? eu fui
1: descobrindo e, e fui descobrindo que era possível trabalhar com isso. Porque uhum. é, quando, quando você é da periferia, a sua autoestima já é baixa por natureza. Porque você... Imagina, eu queria fazer teatro no lugar onde não existia teatro. Não tinha um teatro pra eu frequentar. Não tinha que ser ator. Ator é uma coisa muito distante. Você tem que arrumar um trabalho. Uhum. Era uma, a cabeça era meio essa, né? E, só que, pô, eu era... Pratiquei quase todos os esportes. Nunca fui bom em nenhum. E o meu grande esporte foi o teatro. Porque com... Desde que eu comecei a fazer teatro, eu sempre... Todo mundo queria fazer comigo.
0: Ai, que ótimo. Quando é que você descobriu o teatro? Era aquela
1: coisa... Ah, colégio, né? Novo ainda, né? É, 10 anos de idade, já fiz o, uma peça na escola, assim. E aí, quando eu fui estudar, eu estudei em CIEP com 14 anos. E lá tinha um curso, o professor Carlos, que tem uma banda de reggae. Hoje em dia eu sou amigo dele, engraçado isso, eu tinha 14 anos. E o Carlos, o Carlos falou muito pra mim, falou, meu, investe. É? É, Joga, você descobriu porque... novo esse
0: talento, então, né? Porque... É, mas eu
1: não achava que dava. Aí com 14 anos eu fui... essa
0: idade também é difícil a gente entender é, a gente, isso. É,
1: como... uma loucura, né? É. Essa coisa de o que você vai trabalhar. Mas...
0: Nossa. Mas criança, já era, né? mas já
1: era. Eu já poderia ter focado naquele momento. Eu achava que não era pra mim. Aí na, na escola, segundo grau, quando eu saí do CEP, eu fui fazer escola técnica. E aí lá mesmo é que eu não me encontrei. Técnica, informática, industrial.
0: Nossa.
1: Aí fiquei perdidaço. Que confusão mental, né? Caramba. Né? Aí fiquei perdidaço, que eu tinha que ter uma profissão, porque artista não era profissão. Então... Era considerado, pelo Só menos, que dentro né? dessa escola, eu tive uma deusa lá, uma, um anjo na minha vida, que foi a professora Rita, que era de literatura, que ela me instigava nas aulas de literatura. Apesar de ser uma escola técnica... Eu era, eu era, eu era um aluno muito extrovertido dentro do meio de uma galera que já era meio careta. Eu era muito engraçado, eu era, falava com todo mundo, então não. Eu era diferente ali no meio daqui. Tanto que eu sou amigo, hoje em dia, das donas da escola, da Isa e da Iná. A Isa fala comigo no Twitter pra caramba, eu tinha pavor da Isa, que era dona, <risos> sério. E a Iná, a Iná meio que me deu um alerta, assim, pra falar: Meu, a escola é minha. Mas você não tá no teu lugar.
0: Nossa. Por... É. legal esse. Não, entendi a percepção. Eu não falou dela.
1: mais ou menos dessa forma, mas ela. Mas
0: Eles ela entendeu, iam meio né, que.
1: que... Falar Dila, meu apelido era Dila, eu era chamado por apelido, cara. Dila do Barrados no Sim. baile, No <risos> Primeiro dia de aula, o filho da puta do moleque lá. Falou, tem a cara do Dila, aí pegou. Aí. Aí a, a Rita. Me levou para assistir, e eu nunca tinha assistido uma peça profissional, cara. ali que loucura. Já fazia teatro, já gostava, com 17 eu nunca tinha ido no teatro profissional mesmo. Assim. Aí fui no centro do Cultural Banco do Brasil, assisti o Metralha, do Diogo Vilela, um musical que falava da vida do Nelson Gonçalves. E foi um dia muito especial, porque. Nossa, te
0: levou num lugar maravilhoso, Ela Nelson, pegou e me bebeu.
1: levou numa peça, ela queria que eu fosse ver. Aquela peça, eu fui. E no dia a gente deu muita sorte, porque tava na plateia o Fagundes, o Caetano Veloso e o Nelson Gonçalves, velhinho ainda, tava vivo. Fui lá assistir essa homenagem e tal. E eu olhei. Nossa,
0: que honra, que legal. E eu olhei
1: e fiquei pensando, eu falei, cara, eu dou conta de fazer isso. Eu dou conta. Eu me lembro que tinha o Guilherme Leme fazia Madame Satan dos outros atores que eu tava eu ficava, cara, isso aqui, eu... Eu sei fazer. Eu sei fazer isso. Aí que eu... Aí no segundo ano, do segundo grau, eu fiquei reprovado. E aí meu pai me desmatriculou. E meio que falou, ó, você vira. Aí eu fiquei perdidinho. Eu fiquei perdidinho. Eu falei, caraca, o que, que eu faço agora tal? Eu era duro, precisava arrumar um dinheiro, precisava ter uma profissão... Aí fui no Senac ver se tinha algum curso profissionalizante de alguma coisa para, de repente, eu poder trabalhar e pagar um curso de teatro e tal. E eu tinha uma amiga chamada Mineira, que tinha uma filha que é minha amiga até hoje, a Lívia Maia, que a Lívia estava começando a fazer teatro no barra shop aos domingos, na turma do Elvio Garcês, num curso livre que tinha lá, aos domingos. E era 9 da manhã, eu tinha que sair de casa 7 da manhã, e ela me botou uma pilha e tal, e um amigo meu pagou a primeira mensalidade do curso, dos domingos. E eu, paralelo, me matriculei num curso de garçom, no Senac, ah, não, não, não. que eu fazia lá o curso. Por que, que eu matriculei nesse curso? Porque o curso dava uma bolsa de 80 reais por mês. E eu lá, eu ia, eu ia ter café da manhã, almoço, jantar. Uhum e comecei pra a estudar você à noite. Fazer o curso, né? É, aos domingos. Sim, o de teatro. É, aí eu fazia lá de segunda a sábado, trabalhava, garçom. Segunda a sábado, à noite fazia supletiva, comecei a fazer supletivo, porque eu tinha me atrasado muito na escola. Segundo ano, eu já tinha feito primeiro e segundo ano no CIEP, uhum. e quando eu fui pro técnico, eu voltei pra fazer primeiro, eu não aguentava mais Caraca. fazer segundo grau. Aí, cara, foi muito doido. Porque logo no primeiro mês da turma, assim, já me destaquei muito. E aí no terceiro mês, um professor meu de teatro me chamou para eu substituir ele numa peça. Uau! Seria minha primeira peça. No Sesc tinha Tijuca. Que, 18, né? É. No Sesc Tijuca. Não, ali eu já tinha... 18, 19, eu entrei na escola com 17 18 para 19 anos, eu falei, caraca mas como é que eu vou substituir o cara? e ele era o protagonista e era Nossa, uma peça infantil convite, né? eu falei, cara, o cara é maluco, uma semana é. pra ensaiar tudo e todo mundo me ajudou muito me ajudaram muito, me ajudaram muito e eu fui lá e fiz a peça e depois que eu fiz então, eu falei, putz
0: nunca mais largo isso eu sou
1: ator mesmo <risos> Aí comecei a trabalhar como contra fiquei uns quatro anos trabalhando como contra-regra. Aí fazia peça no Teatro Planetário da Gávea, que eu tinha tipo um grupinho lá de teatro, com o Moisés Tinha o Alex Nader, que é um, um ator que está despontando agora, está vindo fazendo uma série bem legal na Netflix. Ele fez agora também um, uma série policial. É, caramba, agora eu tô esquecendo o nome. Aquela que tem o Marcelo Mello. Uh, enfim. Essa
0: que tá na Netflix agora? Bom Dia, Verônica?
1: Não, não, não. Globoplay. Ah, sim. É aquela... Renegados? Não, Renegados é outra. Arcanjo Renegado. Arcanjo Renegado, isso. E a esposa dele, minha amiga também, fazia... Lá de Campo Grande também, em relação... Aline Borges, ela fez agora Pantanal. Sim. Fez a esposa lá do Murilo Benício. Uma galera, né, que
0: tá aí no mercado.
1: É, e a gente começou a criar aquela, aquela primeira turma de teatro, sabe, que são seus amigos pra vida, né, tem amigos que ficam, né, Sim. aqueles que conseguem manter o, a profissão, outros que saem, viram produtores, viram músicos, e, ou não, ou desistem, tal. Mas o primeiro contato, assim, com o teatro é muito legal, quando você se encontra. Eu me encontrei, sabe, eu encontrei a minha galera, Acho que esse é o grande... Para não ser sorte, tem que ser isso. Você tem que... Quanto antes você descobrir o que tem. você realmente gosta de fazer, que tem prazer, vai é, embora.
0: Você, é, foi bom porque alguém confiou em você e você fez jus a essa confiança hum. que tiveram em você, né? Porque, às vezes, a gente não confia no nosso talento É. Né? E aí, ah, eu sei que eu quero ser ator ou atriz, mas... Ao mesmo tempo, será que eu, né, eu dou conta? E aí fica ali naquela... Aquela
1: coisa da insegurança, é, né? É horrível esse assim, de insegurança. Que...
0: que nada acontece, você vai broxando, né? Vai ficando, ah, acho que não vai dar mesmo.
1: Eu me lembro que eu tinha comecei a fazer personagens. Aí um amigo meu falou, cara, você tem que fazer um solo. E eu jamais. Eu falei, tá maluco eu ficar. eu sozinho no palco? Uma hora sozinho, não, não vai rolar, não vai rolar. Aí eu assisti o o Cada Um Com Seus Problemas, do Marcelo Médici, eu até falo isso para ele, ele cara, você foi um grande encorajador, porque depois que eu vi o Marcelo Médici, me, foi, me remeteu aquela coisa de querer ser ator quando eu vi o Diogo Vilela e o Marcelo Médici passou um filme de novo, eu falei, caramba, peraí, juntando meus personagens, fazendo assim, essa acho que dá, acho que eu tenho uma horinha de show, vou, vou tentar encarar, mas aí ainda veio desnecessários Dez Necessários, que eu criei, aí depois que eu fui fazer o solo,
0: você, a Tata Werneck, né? É,
1: antes da Tata, ainda... A Tata, entrou numa segunda fase. Uhum. Antes, a gente fazia aqui na Barra. Era, o nome era Feira de Humor. Era um projeto que eu fui chamado pelo Flávio Miguel, que ele fazia a produção lá. E ele me chamou. Cara, eu queria que você dirigisse aqui. Eu gosto do teu humor e tal. E aí, eu cheguei lá, tinha o Thiago Tomé, no músico, a Helga, a Maíra Charken... E o Rodrigo Capela. Aí eu levei o Eduardo Sterblitz. A gente começou a criar algumas sketches E eu fiz um roteiro de coisas que eu achava que tudo que eu gostava, que eu tinha segurança pra fazer. Falei, vamos fazer uma coisa bem nonsense E, pô, mudou a minha vida, eu... né? Aí, quando acabou, que a gente ficou ferrado. Caralho, acabou o grupo. Não vai rolar. Porque tava Marrom e Meate aí do trabalhar na Record com o Mion e a Capela depois...
0: É, mas depois você foi pra MTV também, né? É, então, então nesse
1: momento da MTV o grupo soltava eu, Capela e Maíra. E eles chamaram a gente pra fazer improviso. E nem a Maíra e nem o Rodrigo improvisavam nessa época. O Rodrigo acho que já tinha uma experiência com improviso, mas muito pouca. Aí eu falei, caramba, ferrou, porque a, a Maíra não quis. E falou, ah, não, não, não improviso, não quero, pá é o chamei a tatá. Aí, no primeiro piloto que a gente fez, já foi... Um escândalo, já foi sucesso. Aí, ficou eu, Capela e ela lá. É, eu, eu, sou,
0: eu sou fã absoluta, assim, de quem consegue sustentar uma plateia por tanto tempo. Eu sou muito fã desse humor que, que tem esse timing, né? Porque eu acho muito mais difícil você fazer a plateia rir do que chorar. Infinitamente mais difícil. Você ficar lá contando... Eu já assisti muitos espetáculos é que... Eu me distraía, sabe? Eu fugi pra outro lugar, a minha mente saiu completamente dali. É... Por isso que eu acho que não é pra qualquer um, né? Você ser um humorista. Ah, é e muito aí, nato, você... né? É uma coisa muito é, de muito.
1: genuína, é muito da é. pessoa.
0: É, eu acho que não, não tem, você não consegue fugir muito disso, né? Porque você, é, você falou, ah, eu me descobri à toa eu tive certeza. E a partir dali, quantas vezes que você foi pra, pra área de humor? Praticamente é. todas, né, assim, um é. ou outro trabalho, mas assim, é muito difícil. Até dentro é muito... do próprio
1: trabalho, se for um trabalho sério, eu gosto de soltar umas piadinhas para quebrar um giro, pro clima ficar. Eu fiz um filme de terror agora, há pouco tempo, chamado Amado Pai, então um filme de terror é muito tenso, é um clima muito pesado, porque é ferida, é um, é um choro, é aquele time, tal. Tá... então a galera ficava muito tensa, você assim... Então cabia a mim deixar o ambiente mais liberto e fazer mais gracinhas <risos> para aliviar. Lá, não, assim, mas não se perder na gracinha. Sim. Dosar. Porque maldito bobo que se vale de semelhante recurso, é uma frase do Shakespeare, né? Que acha que quando estão rindo está tudo bem. Não, às vezes está rindo, tá é. tá rindo e está constrangedor. Às vezes está rindo e a pessoa... Pensando é que, nossa, ele não para. É. Nossa, ele não para. <risos> não para, né? <risos> <risos> então eu... tem isso. essa Mas no trabalho eu sempre sou bem-humorado, tá? mas sou muito cachista também, sou muito sério. Não atraso, não... chego decorado, sabe? Sou chato. Sou chato. Mas
0: são, esses, são essas questões pontuais que levam uma carreira adiante também, né? Porque não adianta só você. É, ser porque bom eu tô fazendo, tudo falou isso.
1: tudo, né? Eu tô fazendo a minha carreira. Exatamente. Não tô fazendo isso. um trabalho qualquer. É. Qualquer pedaço do t... da Qualquer trabalho é um pedaço da minha carreira.
0: E quanto mais, eu você, tento fazer quanto mais a... você leva a sério ali nos detalhes, mais as pessoas te levam a sério. É. São os detalhes, né?
1: E eu quero fazer a melhor carreira possível, assim, na medida do possível. Quero fazer algo legal.
0: Tirando esses. Depois que você. É, a gente estava na, na fase ali que você estava na, na MTV já, né? Ali, você teve algum momento que você se questionou? Não, não necessariamente ali, mas desde que você começou a trabalhar profissionalmente. Você teve algum momento que você se questionou muito e você quis desistir, parar?
1: Ah, não. Não, acho que esse momento aí foi mais lá pra trás, sabe? Antes, né? É, teve um momento que eu pensei em parar, que foi quando eu, eu tive uma depressão que eu fiquei quase dois anos dentro do meu quarto, assim, foi bem pesado. Eu fazia um trabalho na prefeitura do Rio de Janeiro, na obra social, que era o Rio Tem Histórias, que eu ia as comunidades carentes e comecei lá Descobri que eu tinha essa coisa do microfone A coisa quase do stand-up Eu tinha, me lembro, 23, 24 anos E eu entrava dentro de uma comunidade O prefeito era o César Maia Meio que para falar bem da prefeitura Então era... Eu chegava lá e brincava até Eu, falava... eu não tinha roteiro Eu tinha que ir lá uhum. para levar um concurso de frases Então o que que eu vou Então eu fui me... Fui fazendo um roteiro lá era um bom dia diferente, quem é esse cara? Tudo bem, gente, pode chegar aqui, pode chegar. Pô, vocês deram sorte hoje, hein? Parabéns, vocês acabaram de receber a presença de um dos homens mais bonitos do Brasil. <risos> aí já vi uma negação. Uh! E eu, isso eu fui criando, aí a galera... E a criança que isso, rapá? E Na época tava bombando o Felipe de Long. Eu falei, assim, ó, oh, me mandaram aqui porque eu sou muito mais bonito do que o Felipe de Longe. É bem de longe, eu sou mais bonito aí era o Eric Marmo uhum. aí eu falava, sabe o Eric Marmo sou mais bonito que o Eric Marmo aí brincava e a vinha na minha aí eu fazia, vamos lá, vamos aquecer vamos dar uma alongada eu quero até fazer um pouco desse trabalho no palco que eu quero reviver agora, meu próximo trabalho um pedaço de tudo que eu já fiz que foi muito legal, que ninguém nunca viu uhum. e esse trabalho era um trabalho que me deixava que delícia, muito né? digno cara
0: eram as crianças acho que, que não tinham que não chinelo tinham
1: Não, não, não. Não tinha chinelo. Se é. essa cultura nem se fala. Não tinha chinelo. Era tio, me leva. No final, Ai. tio, me leva. Tio, me dá um chinelo.
0: É um negócio assim.
1: Eu me lembro que na época tinha uma novela que era a Heloísa, que era a Júlia Gann, e o outro cara era o Marcelo Antonia. E a Heloísa era muito ciumenta. Não vou ah, lembrar se era... Era uma, uma novela do Manuel Carlos, que ela seguiu ele, capotou com o carro. Era Marcelo Antoni e Julia Gunn. E estava muito no auge. Eu falava, galera, são um professores, tu um caça-talentos. Aqui, entendeu? Hoje eu tô aqui procurando um talento pra, pra interagir com os pais. Então você aqui, ó, chega pra cá você. Tu tem cara de Heloísa. Tu vê a novela? Veja a novela. E novela era uma coisa muito mais popular do que hoje em dia. Eu vejo a novela. Tu, tu vai ser Heloísa, tá? Tu vai pegar ele e tu vai pegar ele no flagra. Vamos fazer a cena agora? Se prepara. E esse vai... E a galera vendo, achando barato e tal. E ela, seu filho da puta. Que é isso? Não! não a gente tá na televisão, pô. As câmeras tudo ligadas. Calma. <risos> você é palavrão. Respira. Vai. Tra... Cara, era um showsaço. As pessoas ficavam lá de de 10 da manhã às 4 da tarde anima As pessoas ficavam vibrando Imagina ah, tempo, é. Alguém entrar dentro da tua comunidade Que ninguém entra lá dentro do caju Fedendo a lixo daquele vazadouro Onde você entra e quer vomitar Passa duas horas, o teu olfato eu não sente mais Porque a gente tem isso Depois uhum. que eu fui aprender com um amigo Costuma. meu É, é, não, ele tem, é uma, uma coisa do ser humano Uma é de tática sobrevivência, de sobrevivência é. É. Que, que o corpo faz Eu não sabia, tanto que depois eu estava sentindo o cheiro e eu propunha brincadeiras, sabe? E eu tinha uma hora que eu fazia um ventriloquismo que eu pegava uma criança e colocava na ponta do meu joelho aqui que eu falava que eu não tinha boneco. Eu falei, gente, eu não tenho boneco. Eu tava vindo pra cá, meu boneco infelizmente se perdeu. A gente tava no trem, desceu em Marechal, não sei se arrumou outra boneca. <risos> aí contava uma história. Aí eu olhava pro moleque, cara, mas tu é a cara do meu boneco, cara. Eu olhei pra você agora, eu vi que tu é a cara. Tu pode me ajudar aqui? Vem cá, senta aqui. Primeiro eu vou fazer o teste do moleque. Cara, eu saco o moleque. A galera já ria pra cacete. Eu falava, vamos lá. Fala bom dia, garotada. Bom dia, macarronada. Não é macarronada? Peraí, o moleque chorando de rir. Ai, que. A hoje dogi... era um barato, cara. É macarronada não, é garotada. Vamos lá. Bom dia, garo só... Falava no ouvido dele. Você só mexe com a boca. Todo mundo ouvindo, sabe? Era um barato. Você mexe com a boca. Tá? Você vai mandar embora, cara. Vamos lá. Vai. Fala pra mim. <risos> bom dia, garotada. Bom dia, goiabada. <risos> a galera adorava, ria garotada, tá bom, vamos lá bom dia garotada, bom dia macacada ah, macacada não é macacada aí esse macacada foi parar no relatório dizendo que eu chamava as crianças de macaco
0: ai gente
1: aí eu cheguei lá um dia pra trabalhar, falando Nossa. que é que tu vai no escritório e eu, amado, e eu no final fazia um negocinho de é, cora, correio secreto do amor Galera, a gente vai fazer um momento aqui, se você tiver afim daquela outra minha, tal, eu vou ler aqui e tal. E era sempre coisa assim, Paulinho, só era, vinha tudo pra mim, Paulinho, volte aqui. Você foi maravilhoso, você alegrou nossas crianças. Essa notícia boa, ninguém nunca me chamou lá pra falar que meu trabalho tava bom. eu sabia que meu trabalho era incrível. Só comunidade. É aí nesse é. dia eu fui natar vários bastos. Você que mandou a carta aí, pô, eu espero muito que você se foda. Aí, porque fodeu a minha vida. Cheguei lá,
0: não, e é deles também, né? Imagina, eles ficaram sem você da noite pro é, dia. Mas
1: depois o negócio aconteceu. Na verdade, eles só faziam é uma assim. vez cada comunidade. Aí eu... Aí a Mariângela, esposa do César Maia, na época lá e tal, chegou até mim que foi... Que chegou até ela tá? e mandou embora. Eu falei, cara... Aí desci, fui lá na terra do Flamengo, abriu um buraco assim, ó. Eu falei, caralho, entregando meu coração, fazendo trabalho de você alma nunca, né você nunca é ia... mandado embora acusada de raça raci... e acreditei
0: é claro você foi mandado embora
1: e eu acreditei que eu era racista que eu usei um termo mas para para pensar no contexto é. goiabada macarrão eu nunca ia macacada, pensar isso sabe é. minhas crianças pensaram acho é, que não e ninguém a gente pensa que isso. essa
0: geração é mimimi, né? mas antes acontecia isso também ninguém
1: né? aí eu fiquei meio assim e tal não, se eu falar, sua macacada, fica quieta aí. Lógico. Alguma coisa do tipo, lógico. tal. Que ainda ser assim é uma linguagem meio de palhaço, da bananada, da goiabada. Para, olha o contexto.
0: Não, veja bem. O termo é horrível ah. e não pode ser usado. Não. Mas eu entendo o que você fez. É, nunca, e não, não era, cabeça, era outro lugar. É, era outro lugar. É,
1: claro. Era não, outro lugar. Não tinha lugar, nada a da... ver. E eu acho é. que as
0: pessoas poderiam primeiro avaliar o seu trabalho entender. E não tinha a ver entender. com uma coisa
1: de, de pele. Não tinha nada a ver com isso. Claro era... que
0: não. E aí escreveram uma carta pra falar isso? É.
1: Aí eu fiquei na merda. Fiquei na merda.
0: Nossa.
1: Imagina. Aí fui pra casa, assim e então... tal. Eu gosto muito de usar barba, porque a barba é muito um, uma lembrança disso. Porque foi a primeira vez que eu deixei minha barba crescer. Fiquei barbudão e tal. E fui ficando, nossa, cara. Aí passou um tempo, viu? Passou um tempo e eu não conseguia trabalhar, os trabalhos sumiram. E foi, cara, minha vida foi ficando bem complicada. Aí eu, eu sou kardecista, aí um dia eu fui pro centro. Mas eu era cardecista não sei nem se eu sou mais cardecista Eu tenho, estudei bastante a doutrina espírita, mas... Na porta do centro eu falei, ah, cara, hoje eu não vou entrar aqui não. Aí, segui e fui pro mar, lá em Pedra de Guaratiba, né, que, é uma, praia que tem, é uma praia de lama, com água, assim, um horizonte bonito, tem um pier. Eu fui lá pra ponta do pier, lá, cara, tive uma DR com o universo, com Deus, e assim, falei, ó, na boa, que porra é essa? O que que tá rolando? Que, por que que eu tô assim? Por que que as coisas não acontecem? Caralho! Só quero trabalhar, falando mesmo. Uma oração meio uhum. Desabafo. Comigo mesmo, sabe? Porque eu acho que quando você joga, a coisa volta pra você também. Pra você se reprogramar. Por isso que terapia é muito legal, né? Você fala as coisas, mas Sim. você tá falando pra você. Você não tá falando só pro terapeuta. Você tá mas, falando você pra você. Você tá aguardando
0: ali um tempão. Tá falando mas... pra você
1: se ouvir, refletir e tal. Aí aconteceu uma parada de Deus. Eu saí de lá. É encontrei com o Beto William, um amigo meu, que é músico e tal. Eu falei, pô, tô indo ali pro um encontro ali na casa de um brother meu, pá. Vamos lá, trocar uma ideia. Eu fui lá, os caras estavam com vontade de fazer um projeto social, aí falaram comigo. Eu falei, pô, bacana. Eu já tinha dado aula de teatro no, no Santa Mônica, é, em alguns outros cursos livres. E aí, acabou que esse projeto não rolou nada. Depois a gente já conversou e tal. Mas nesse mesmo dia, eu vim andando e o Beto tinha que entrar na fundação da Xuxa, lá na Pedra de Guaratiba, na fundação da Xuxa Meneghel, que hoje é a Fundação Angélica Goular a, a Xuxa não é mais a madrinha da fundação, uhum. ela foi madrinha, mas ela saiu e agora é a Fundação Angélica Goular inclusive quem quiser ajudar, a Pedra de Guaratiba atende várias crianças. E quando eu cheguei lá, tinha um quioscão lá com umas 18 adolescentes, mais ou menos, tá, e o... E o cara me explicando o que, que era aqui, o que, que era ali. Uhum. Ah, ali é o pessoal fazendo aula de teatro, mas eles estão fazendo sozinho porque eles estão sem professor. E o cara jogou assim, foi me apresentar aqui a sala de computação, ali o cabeleireiro e tal. Aí eu falei, mas como eles estão sem professor? Não, o professor não, não tá porque aqui é voluntário, né? Todo mundo é voluntário, ninguém ganha nada. E o professor arrumou um emprego que não pode vir mais e tal. eu falei, então você é professor deles. Cara, depois desse dia... Eu nunca mais na minha vida fiquei sem trabalhar. Nunca mais. Comecei a trabalhar Isso voluntário. Foi Isso foi em 2005. 2004, 2005, 2005, 2004. Porque eu ia te
0: perguntar isso. Eu fui ver todos os trabalhos que você fez e todos os anos tinha um monte de trabalho. Ah, e eu ia, te, eu ia te fazer uma pergunta sobre hiato. Mas eu falei, ele, tra... ele nunca mais parou de trabalhar? Então acho que ele não teve trabalhar. esse hiato. Foi antes
1: do... É, teve esse hiato na hora que eu tive esse problema, que eu entrei em depressão e tal. Mas nunca mais. Mas porque aí parece que tinha, assim...
0: Todos os anos assim, tinha pelo menos é. um trabalho, um filme, uma série.
1: E eu era muito duro, né? Era muito duro, não tinha nada. Então, cheguei em casa falando que ia ser professor. Minha mãe falou, mas e aí, mas tu vai ganhar um dinheiro? Eu falei, não, voluntário, minha mãe. Já não trabalha, ainda vai trabalhar de graça. Ai, Paulinho, só você mesmo. Mas não me criticou, não, sabe? Só que parece que pro universo, para Deus, chame o que quiser. Parece que entenderam que eu tava dando. Sabe aquele dízimo que eu precisava Ah, dá aqui quanto você puder. E a pessoa dá o que ela realmente... Eu... Era a única coisa que eu tinha. O que eu sabia. Era a minha profissão, era o meu tempo. Aí seu ali, tempo, olha que loucura. Aí três meses depois... Que doideira, cara.
0: Era quantas vezes na semana que você dava
1: aula? Eu dava aula toda segunda. Três meses depois, eu dei aula numa segunda, acabou a aula, eu fui lá em Guaratiba, na ilha de Guaratiba. Eu ainda estava vivendo o processo... Estava vivendo daquele processo que eu tinha... Estava muito sumido, meus amigos não me viam mais. Porque eu estava sempre em pedra tal, e tal. Nem me viam mais. E aí a Vera Fischer, eu sou muito amigo da Rafaela Fischer, a Rafa ia fazer um reveio, uma festa junina na casa da Vera lá, e falou, cara, a gente vai para ir para pé de você, que é na ilha de Guaratiba. Lá eu morava na pedra. Uhum. Falei, ah, então eu vou. E a festa meio que deu errado, porque deu uma chuva, cara, assim, torrencial. E a festa ficou, eu, uns <risos> amigos da Rafa, ficou, tipo, pouquíssimas pessoas. Marcelo, Alex, Line, talvez na né? época acho que não estava ainda. Ficou poucas pessoas ali, todo mundo de caipira, um trio tocando forró. Mó festinha legal, mas a galera que vinha, os amigos da Vera Ficha, a festa que acontecer, não rolou, porque estava uma chuva torrencial é, vi, né? e era, não tinha túnel que tem hoje de. Uhum. ali da Ilha de Guaratiba, né? Do recreio. Tinha que subir a serra e tal. E nessa festa. Por um acaso, eu dancei lá com a Vera, a gente se conheceu, a gente ficou, e a gente nunca mais se falou. E aí, nesse intervalo, eu recebi uma carta, era uma carta da Vera Fish, na minha casa, dizendo, pô, foi super legal, você foi super gentil comigo, a gente rolou, foi... e namorei com ela há oito meses. Olha que loucura. E aí comecei a namorar com a Vera, no momento, eu falei, caralho, daqui a pouco era a capa da caras. <risos> Caralho, que doideira, brother. <risos> aí fui fazer uma peça que o nome era Aluga-se um Namorado. Eu, eu ah, sei qual é essa peça. Mas a peça, o Eri Johnson tinha saído da peça uhum. e entrou o Fernando Caruso. Aí eu fiz uma temporada com o Caruso. Depois que o Caruso saiu...
0: Ele já veio aqui.
1: Voltou. Eu amo, um Caruso. Querido. Depois voltou o Eri. E aí eu fiz... Aí eu comecei a sentir que a minha carreira estava começando a ficar estabilizada de verdade. Porque eu fazia... É, já começava a fazer mais teste para cinema, para publicidade. E fazia uma peça que eu viajava o Brasil inteiro, de quinta a domingo. Era um que sonho. É. Era um sonho. Sonho é aquele, de todo artista. Sabe? Eu já quer. fiz... Cara, cada teatro maravilhoso que eu fiz, cara. Fiz Teatro da Paz. Fiz Teatro Amazonas, que é um teatro icônico. É... Fiz as casas, né? Fiz canecão. Pô, fiz um canecão. Canecão imenso,
0: né? nossa Era
1: na época. Aí, das necessárias, aí... Aí, eu quando eu comecei a fazer o Ologos Namorado, eu falei, caralho, vai acabar a peça, eu preciso fazer um produto de humor. Porque essa é a parada. Aí, comecei a fazer o Traficante Gay, que era um texto só de brincadeira ali, que eu fazia pros amigos e tal. Que a galera achava que eu tinha feito texto pra filme e tal. Eu fazia, a galera achava muito engraçado. Eu achava... Eu falava, cara, isso tá diferente. <risos> As pessoas então, tão não, rindo, a gente tem
0: que estar atento aos sinais, né? Tô rindo muito.
1: Aí foi quando eu fui chamado pra fazer o Feira de Humor. Aí fiz 10 necessários, o traficante bombou e a minha vida mudou pra caralho.
0: Nossa, muito, muito louco isso, né? De você muita resiliência, se doar né? pra algo que não vai ganhar nada em troca, nada, entre aspas, né? Nada financeiro, é. né? material. E aí, nunca mais parar de trabalhar.
1: Mas é o que a gente falou no início, né? É,
0: você que... pediu um trabalho, a verdade é essa, né? É. Quando você sentou lá na Pedrinha pra ter uma DR com Deus, você falou, eu quero trabalhar. Você não disse Isso, quando é. você queria ganhar, não. Você falou, não, eu quero trabalhar. E aí, o que quero veio... Exercer, eu quero é.
1: exercer, quero exercer. E eu sempre... E até hoje, tem, tem trabalhos que eu faço, que eu ganho muito bem, mas tem trabalhos que, por exemplo, eu vou fazer show... Em Japeri, no Comedy Club de Japeri, eu nem cobro cachê, eu vou lá, os moleques me dão cem reais, eu gastei mais com o Uber. Pra
0: chegar, é. Mas
1: não é, eu não faço cachê. A minha, minha, a minha frase da minha vida é, eu faço carreira. Eu faço carreira, o que é melhor pra minha carreira? Ganhar um dinheirão e todo mundo me odiar... Ou ir ah, ganhando quanto... aos pouquinhos e deixando uma marca positiva. Sim, o
0: quanto você faz diferença na vida daquelas pessoas é. que te assistiram aquele dia, né? O quanto você trouxe de leveza, entretenimento, cultura, enfim. É um pacote de coisas, né? Você não vai lá só para Ah, tô aqui batendo ponto. Não. A gente Sim. sempre chega nessa tela também do... Do quanto a, a arte é importante para você. É só realmente o seu ganha-pão? Ou é o que te move, o que te faz estar vivo, né? Ah, é,
1: pois é, porque eu sei que é minha profissão, eu sei que é minha função, eu sei que isso tudo... Então, se eu ficar pensando só na, na grana e achar que eu tenho que fazer tudo por dinheiro e não pensar que isso vai ser eterno... Porque, assim, é, eu fico muito tranquilo, muito tranquilo de saber que eu nunca sacaneei nenhum amigo para me dar bem, que eu não pisei em cima de ninguém... Pelo contrário. Eu tento fazer a minha parte no, no que eu quero que fariam pra mim. Por isso que eu não acho que é ajudar. Porque eu não tô ajudando ninguém, eu tô fazendo pra mim. Eu sou egoísta. No fundo, no fundo eu sou um egoísta. Cara, se eu estiver fazendo bem pra você, é porque eu sei que é pra mim.
0: Volta pra você, né? É pra isso mim. é verdade. É
1: eu, assim: eu vejo o Rafael Portugal brilhando. Cada trabalho dele, o meu coração dá um sorriso. Sabe? Eu vi o Rafael indo fazer show comigo no início da carreira dele pagar ganhar 150 reais, e eu lá dar 350, ele fica, que isso, padrinho? Não, cara, hoje deu melhor, vai lá. Pô, sério? Essa é minha carreira. Que loucura, né? Claro, eu quero fazer carreira, pô, vou ficar, pensar só em dinheiro, que maluquice é essa?
0: Aliás, Rafael Portugal, um beijo pra você, muito obrigada, porque quando tudo era amado, você tava lá comigo.
1: É, é. Eu... <risos>
0: Ah, no começo, o Rafael foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei, que eu que enchi legal. o saco dele, porque, é, não sou ninguém, né, ninguém me conhece, e aí eu fui assistir uma peça dele, no Miguel Falabella, e aí conheci o Nabi, o produtor dele, e enchi o saco, falei, olha, eu quero muito entrevistar ele, o projeto tal tal, 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 tô começando, enfim, ainda tô começando. Mas, é bom Mas A aí, gente tá aí enchi começando. tanto saco que um dia ele falou, olha, vem... Vocês fazem lá no camarim 10 minutos antes ou 10 minutos depois. Vamos ver o que vai ser. E aí, de tanto encher o saco, a gente gravou ali uma entrevista de 15 minutos. Que bom. Muito legal. É, eu acho que é disso que a gente precisa, né? Das pessoas hum. se dão na mão. É muito importante esse, esse movimento. E quando... Quando chegam lá na frente, a gente... Que a gente já claro. cresceu um pouquinho, a gente lembra, né? Dessas pessoas. Claro, e... é muito legal. muito legal Por isso que eu falei que você lembra do nome de todo mundo, né? Porque a gratidão acho que é fundamental. É muito, é. assim... Um... Mas
1: gratidão... Gratidão é, é um verbo, né? Você tem que conjugar. Gratidão não é só um adjetivo. Você fala assim, ai, ah, muito obrigado. Não,
0: claro. Porque atitude, tem muita gente...
1: Né? é Não, porque assim... Ser grato é devolver, né? É, é, é ser.
0: Uhum.
1: É mais do que só falar. Sim. Ai, muito obrigado. Porque tem gente, às vezes, que faz um post e aí, aí você pega. Aí no particular você fala, pô, tu tem um babalu? Porra, não, cara, não dá pra te dar esse chiclete, vai fazer falta aqui. Pô, sabe? Então uhum. é gratidão é, é devolver um pouco. É Acho que as pessoas têm que entender um pouco melhor. É se você ser chegar grato lá na frente. Ser grato. Não é só. Sou grato, ah, uhum. obrigado e acabou. Não, verdade, é, você tem que, de certa forma, o, 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 quando eu falei que eu sou egoísta, é isso, né, cara? Eu jogo o, o, o bumerangue, mas eu espero ele voltar. É, eu mas espero. É, verdade, é, é né? o alpinismo, Nada que é eu, justo. eu te dou a mão aqui, mas daqui a pouco, cara, me dá a mão também, que agora é minha vez. Uhum. E é um ajudando o outro. Então não dá só pra jogar a gratidão no ar, não. É a gratidão é verdade, tem é que conjugar. É muito sério isso, né? E é.
0: eu até te perguntar, quando você falou que ficou esse tempo em casa e tal, vo... as pessoas não falavam pra você, não, cara, esquece isso, porque você não, sabe? Ah, o tempo todo. Você não. não nada te fazia.
1: É, mas. Família se... mesmo. Família não, mesmo não tô falando
0: de alguém te puxar e falar assim, cara, você não é racista, esquece isso, vambora. Ah. Não, você acreditou mesmo, né?
1: É, na verdade foi uma história que ficou muito pra mim, sabe? Eu não, eu não contava. Eu fiquei com vergonha. Entendi. De... Que o que vergonha. Eu falei, ah, acabou o trabalho. O que, que foi? Não, acabou o trabalho.
0: Ah, não você não falei. chegou a abrir não, pra ninguém? Não, não abri
1: pra ninguém. Não abri pra ninguém, não fazia terapia na época. Fiquei sofrendo calado com isso. Que é um. Pior ainda, né? É, é algo. De... Eu tava doente, eu fiquei. Isso provocou uma. Eu não sabia que eu tava doente. Na época eu não sabia. Não é. Mas era, né? Imagina, você é, ficar. Emocionalmente, né?
0: Você tava. É, eu
1: acordava 11 da manhã, ia dormir. Eu dormia às quatro, não tinha... Ficava no sofá pra cama, da cama pro sofá, assim.
0: Perdeu o prazer de viver naquela tinha época, né?
1: Dias que eu não escovava o dente. Olha que loucura. Caramba. Meus dentes nunca tive uma cara. Olha que Que sorte. <risos> O dentista fica maluco, falou, mano, você nunca teve cari, brother. Não tem nada a ver. Você quase fazer. não
0: comia também, né? É,
1: também não comia. Eu tenho a sorte de não comer doce, a... doce. Eu gosto muito de doce. Ah, mas...
0: meio, ó. 70% é. do caminho aí, ó.
1: Caraca, eu não tenho cari, bicho. Porra, 45 anos. Não sei se eu é tô com 45 anos. Mas como você? Oi? Eu Não lembro se eu tenho 45, 46, agora me falando memória. Você tem 45,
0: 45. de acordo com o Google. obrigado Obrigado,
1: obrigado, Google acostumando com a idade nova. Ai,
0: meu Deus, você acabou de fazer aniversário, né? É. Você não sabe se fez <risos> É
1: que eu fiquei pensando tanto Já vi que de, ter, não, de arredondar né? pro 45. Ah, não, comemorei.
0: Comemorou porque... e não sabe.
1: <risos> é, mas esqueci. Não <risos> tinha vela, não tinha vela no bolo.
0: <risos> Ninguém mais compra vela de idade. É, né? Ninguém. É só aquela que faz... Ups. Assim. Mas que
1: doideira, né? A carreira da gente, caralho. Aí você não
0: coisa. falou pra ninguém, gente. Não. Você, aliás, é você fala disso ou você tá falando agora?
1: Não falo. Depois, eu fui, depois que eu entendi o que era, anos uhum. depois, né? Que eu fui começar a entender o que que era. Eu falei, caramba, aquela época eu não era vagabundo, não. Não. Eu tava doente. Porque uma vez eu escutei minha mãe, tadinha, eu falo isso, ela fica mal. Mas ela começou com minha tia, também, né? ela falou, ah, isso aí é um vagabundo, não quer nada. E eu escutei isso. Isso foi uma coisa também Piorou que me deu ainda, um. Né? Não, me deu um start, assim. Eu me lembro que, que tinha uma cadeira lá, uma cadeira bem antiga que o meu avô gostava de, de sentar, que, que tava lá o tecido, as taxinhas e o e a almofada, que o cara ia vir lá para estofar. A minha mãe saiu e quando ela voltou, a cadeira estava estofada. Eu fiz o trabalho todo, nunca tinha feito.
0: Gente. Estou
1: feio, ficou lindo. Ela falou, ah, o cara teve aqui. Eu falei, não, mãe. Fui eu que fiz, eu não sou vagabundo, não. Aí ela, o que, que você tá falando? Eu falei, você me chamou de vagabundo. Ela, não falei isso. Ela disse que não falou, mas eu... <risos> Enfim.
0: Ah, mas, é. é. Realmente, as palavras de mamãe pesam duplamente, né? Mas foi bom, né? Porque aí foi você... muito doido. Eu lembro
1: que, na... eu fiz com martelo, na última martelada, eu... eu... Aquela mancha roxa que fica no dedo. Eu lembro que ficou preto um tempão o dedo assim. Eu falei, caraca, que loucura, cara. Esse momento foi muito emblemático. A gente sempre tem um momento na nossa vida, né? Que parece que é uma uma revolução, assim. É,
0: foi um momento que você deu um basta ali, né? Você saiu dali. Você queria realmente... É,
1: é foi dali depois que eu fui conversar, que tive aquilo tudo, tá, tudo... e tal. Mas eu sou muito grato pela minha carreira. Nossa, eu...
0: Então não teve ato, né? Ia te perguntar isso, mas não, não teve fez, né?
1: Eu fiz tudo Nunca que eu podia mais fazer, cara. Eu dei aula de teatro, eu fiz muita peça infantil. Eu fiz recreação, animação de festa. Porra, atuei no teatro, no cinema, na televisão. Fiz série, fiz novela. Faço, né? Falando assim, parece que eu já parei. Porra, evento corporativo, entrei pro stand-up. Faço improviso, Atua fiz musical. De todas
0: as formas possíveis. Caralho,
1: peguei exprimir o, o, o ser ator, sabe? Incrível. Ser ator, abriu o leque. É. Que até hoje essa frase ecoa na minha cabeça uhum. vagabundo, vagabundo. Não, vagabundo. Ator, a última coisa que é, é vagabundo, cara. Ator adora trabalhar. Ator adora trabalhar. Dá trabalho pro ator. É o raiz mesmo, né? Se tiver Dá trabalho. Trabalho a gente... que a gente vai lá e faz. A gente pode fazer um montão de coisa. Fiz telegrama falado. Nossa, fiz
0: tanta coisa. Telegram ao vivo, né? Telegram
1: ao vivo. Fui repórter. Fui apresentador. Trabalhei como repórter no jornalismo da TV Globo. Olha que incoerência, cara. Na, Cop, na Olimpíada. Fiz o um programa com o Flávio Canto e com a Carol Barcelos na Globo Jornalismo. Que era o Balada Olímpica. Eu ia na rua com o microfone da Globo. Olha que loucura, cara. Fiz repórter do Big Brother.
0: Uhum, não é tempo, né? Fui
1: jurado do, do SBT num programa de calouros. Caralho, eu fiz muita coisa. Eu fico tranquilaz. né? Fui, é, conforme... eu gosto disso. Eu gosto de abrir o leque e diversificar. Um Quando eu tô muito preso outro... na, na mesmice, eu já tô doido. Agora, o meu próximo show, vai ter uma banda. Vai ter uma banda ao vivo no próximo show.
0: Mas você tô... é músico também, não,
1: né? Não. Não sou músico, mas canto, né? Tenho... Assim, canta o seu ensaiar, não só sou... Ah, então canta aí <risos> Ah,
0: mas ensaio é bom e a gente gosta é, né? Uma mas preparação... Se for preparação
1: Fiz um filme musical Bem maneiro, que deve sair ano que vem um Filme pesado, coisa, cara né? nossa. Faço um professor Secundarista Pedófilo
0: Uau, nossa, pesadíssimo
1: mesmo. Pesado pra caralho Quando eu escutei A música eu comecei a chorar, cara que tem uma música que a menina canta que é ela contando como é que ele assediava ela ela canta me sugere uma aula particular diz que vai valer a pena esforço é. fique à vontade pode entrar a casa é sua Nananana. caralho Nossa, eu, eu tenho é. uma filha de 13 anos, aí quando eu ouvi, comecei a chorar. E falei, por que, que eu tenho que fazer esse filme? Porque a arte, ela é inspiradora, ela, ela te dá gatilhos, ela é reveladora. Então, um, esses filmes que têm essa temática, de repente pode revelar e tirar do armário uma história que está presa no coração de uma menina, Pode ela fazer alguém repente...
0: enxergar que tá acontecendo é. com ela. De repente, ela, de repente ela tá sabe. o pai, a mãe
1: e uma menina. A garota começa a chorar vendo o filme. O que, é que foi, filho? É. Passei por isso. Uhum. Então a arte é para isso, é. sabe? Então quanta gente que fala... Ah, cara, eu comecei a tocar violão porque porra, eu vi um filme. Ah, comecei a dançar porque eu vi o flash dance. Aí, porra, comecei a... Quantas pessoas começaram uma profissão por causa do cinema? Ah, eu faço isso porque eu vi... Cara, a primeira vez que eu vi lá, eu quis... Eu, por exemplo, virei ator porque eu vi lá o Diogo Vilela fazendo olhei, Falei, cara, eu quero fazer. É um cara que eu não conheço. Nunca tive próximo, sabia, o Diogo Vilela. É? É. Queria, era um cara que se eu tiver um podcast, eu quero entrevistar ele. E falar isso ele pra foi ele. Ele foi assistir pra caralho, uma cara, vez, lá
0: na... Foi por dele. espetáculo lá na Calmas. É. Nossa, que, que engraçado isso. Você não chegou a falar com ele então, né? Eu achei que você tivesse nunca falado Nunca a vida me
1: esbarrou com ele.
0: Não, no dia que você assistiu, você não, eu não falou... Não, pensar. Mas Imagina, é tão difícil, discussão assim? de colégio
1: eu tinha 17 não, anos não, agora? Não, não é difícil mas a gente por, a, por um acaso qualquer
0: quase a gente nunca se cruzou que loucura, né?
1: A gente nunca se esbarrou porque eu queria um dia falar isso pro Sim. Diogo, falar, Diogo, caralho ele e o Guilherme Leme foram duas pessoas que, que quando eu vi atuando foi muito forte assim para mim ah,
0: mas ele vai saber, vou marcar ele é. é uma uma fase muito importante da sua vida né? Nossa, Foi, te caralho. direcionou pra tudo que você virou hoje em dia
1: é. né? um Muita... milhão de coisa assim o Osmar Prado é um cara também que eu amo demais mas o Osmar ele, ele deu uma eu fazia peça com a Tainá, a filha dele uma vez eu fui assistir um espetáculo de dança da Lumini se não me engano e a esposa dele fazia parte do elenco e encontrei com ele lá, tá? eu já conhecia ele, já admirava, já tinha falado com ele por causa da Tainá. E eu lembro que eu estava conversando com ele e um fotógrafo fez, botou a mão em mim assim para tirar a foto. E ele achou aquilo um absurdo, eu falei, peraí, como que você está conversando, você tira pessoas de... quiser tira a foto de nós dois. Eu achei aquilo tão incrível,
0: ele me comprar né? meu barulho, me defender, é...
1: achei foda. Achei foda.
0: Realmente. É. Te tratando como uma pessoa, né? Que você cara, é. não se faz porra, isso. No mínimo é. se pede, né? Você pode dar uma licença. Bem mal educado.
1: É. Foi bem legal. O cara foi... E aí foi coisas que entram, né? Na nossa... Marcam nossa mente. a gente, né? Fica esse tipo de pessoa que eu quero ser. É esse tipo de pessoa que eu quero me guiar. Uhum. Que a gente se espera o tempo todo, né? Sim. pessoas. Nas pessoas
0: pro o bom e pro ruim, é, né? Muitas coisas que a gente, gente E filtra. a gente vê
1: tanta gente boba, babaca, é, sem educação com as pessoas, tratando é, um os outros mal. Acontece
0: mais. muito no meu artístico, principalmente, ah, né? Caralho. A gente precisa é, hum. entender que não é porque você tá lá estrelando que você é melhor, o cara da figuração não é, não é pior. Claro. Né? Tem muito... Tem uma linha ali tênue de que você pisca, já tá acontecendo uma ignorância e tal. Já já vi bastante coisa também é, a gente sai você mal você sabe assim, como de estudo, é que tá né? o coração da outra é. pessoa
1: até uma brincadeira qualquer eu por exemplo no meu show é, eu sei que a comédia ela é muito aberta que a comédia tem um alvo eu concordo com todos os argumentos que os comediantes dão para justificar uma piada só que eu eu pessoa eu acho que a piada a melhor piada é aquela que faz todo mundo rir é aquela piada que todo mundo olha e todo mundo ri porque não, não existe não
0: ofende.
1: uma ofensa de um grupo determinado que talvez ela possa fazer parte. Uhum. Então é claro que eu já fiz piadas que eu não me orgulho hoje em dia. Não é que eu não me orgulho, que eu não faria de novo. Porque eu acho que o humor tem a ver com o tempo. Tudo na vida Você tem a ver com o tempo. Você vai aperfeiçoando, aprendeu. Tem né? é, o tempo mesmo. assim é. Ah, mas antigamente nos trapalhões tinham... Os caras falavam tá, beleza. Ok. Só que naquela época, não tinha internet, por exemplo. A pessoa tinha que escrever uma carta e mandar para Globo para reclamar. Olha a relevância que essa reclamação tem. Você acha que as pessoas, todas elas, realmente gostavam de todas as piadas? Não. Ou só não tinham voz para reclamar? Hoje a gente tem voz para dizer que não Rápido, tá legal entrar. De um não acabou, é piloto, acabou a sua carreira. Então não é coisa do mimimi, nem nada, é respeitar o direito, cara, eu não gostei. Mas por que que tu não gostou? Eu não gostei por isso, por isso. Tá bom, okay. desculpa. Eu não sabia, não faço mais, sabe? Eu falo assim, pô, profunda, bem, aquele idiota, né, cara? Odeio aquele cara. Puta, cara parece cego. Usar o cego para falar mal de alguma coisa. Olha o que a gente fala sem querer. Uhum. Por que que ele parece? Será que o cego é babaca? É idiota? o cego só não vê. Só não porque vê. às vezes ele enxerga e ouve melhor do que todo mundo e consegue ver da maneira dele. Então, uma vez eu falei alguma coisa do tipo na internet e a menina veio e in... falou pra mim, Paulinho, você tá usando uma coisa negativa? Eu falei, caralho, você tá coberta de razão. Obrigado, desculpa, não faço mais. E melhoro como ser humano.
0: Pois é, que bom que ela te falou. Caralho, que legal. Ver,
1: é. Que legal. Sabe, que bom que tô me dando esse toque, eu tô aprendendo. Uhum. Agora, poderia ter outra resposta. Ah, na boa, porra, agora quer dizer que tudo que eu falar vocês vão ficar reclamando? Puta que pariu, antigamente não era assim, esse mimimi tá foda, bicho, agora eu não posso falar que, que o árbitro é cego. Aí começa a aumentar a voz porque tá perdendo a razão, aí já fica falando pra poder diminuir o outro que tá ali reivindicando algo que é legal. Não, só escuta, só escuta e tem empatia. Você não vai deixar de ser engraçado, porque eu vejo comediantes defendendo... Melhor. Eu vejo comediante defendendo uma coisa assim de que tem que ofender, de que tem que Porque é comédia. Tá, cara. Eu faço carreira. Você faz o que você quiser. Na minha carreira, eu vou ter espaço pra aprender muita coisa. Que nem eu já aprendi. Um de... é. Teve uma vez que o cara falou assim, ah, mas você faz o traficante viado. Olha como é que você é hipócrita, você zoa viado. Eu falei, cara, não, você que é burro. Porque o traficante viado, eu... eu Exatamente. Falo da masculinidade exagerada, que é o cara que, porra, é meu irmão. Tava tá no um de tiro na cara mesmo, tomando o cu, rapá. Sou sujeito. Agora eu não posso chupar um pau. Por que, que eu não posso chupar uma rola? O cara, ué, maneira machão, mas homossexual. Então a brincadeira é outro lugar. Uhum. Eu não, em nenhum momento eu tô, eu tô ofendendo o gay. Então o cara nem percebeu o que, que eu tô falando. É muito muita camada ali a pessoa entender que até dentro da comédia mais ainda te faz pensar pra caralho, as coisas que são cômicas, você olha e é uma crítica, eu lembro que eu era criança e o Jô Soares tinha um passarinho que era o corrupto e o passarinho cantava corrupto, 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 e ele era um político não, esse aqui é meu, meu passarinho de estimação corrupto, corrupto, ele tinha um corrupto de estimação, olha aquele, que foda, que genial né Olha que foda isso, Caraca, sabe? É verdade. O, o Tim Tones do Chico Anísio, era pra falar do Jim Jones, que fez um monte de gente se matar. Que era aquela fé, que não, aquela fé que as pessoas têm hoje em dia. Uma fé que eu não acredito mais na, as pessoas chegam a se matar. Aí, eu, Jim Tones, glória a Hoje Tones. Hoje, dizendo que eu sou racista, e eu vou encostar numa menina preta. Ele botava a mão e limpava a mão. Cara, olha essa comédia é. que... Sabe, que lugar que o Essa cara está tocando. Foi... É. O cara está tocando um lugar muito repulsivo. Ele está tocando lá na ferida. Olha como é que o ser humano pode ser escroto. Eu vou te mostrar fingindo que... Sou... Oh, você, eu sou um corrupto. Eu não vou pagar dinheiro para ninguém, porque eu quero que o pobre se exploda. Olha que coisa maravilhosa que é o humor. Era um político falando, eu quero que o pobre se exploda. Como se pegasse e abrisse a verdadeira alma do político. Então, no humor dá pra tu fazer muita coisa. Até fazer rir. De Gêneso, vez em quando.
0: Né? Gênesis, é,
1: Humor é foda, humor é uma. Não é uma todo arte mundo que. Realmente, isso que,
0: isso que você falou, a gente tem visto muito na internet, né? Das pessoas, ah, estão me processando agora, porque eu falei isso, falei aquilo, falei é. aquilo.
1: Eu não acho engraçado, cara, zoar uma pessoa direta, sabe? Pegar e bater. Rola de muito. Ah, enfim.
0: Não, faz parte do seu espetáculo. Quando né? eu sou
1: quando eu usou, quem tá grandão, quem é que foi um grande babaca na história, sabe? Quem é um uma pessoa que tá em alto, por exemplo, agora não usou mais porque não é mais, nem falo mais, mas o, esse governo que passou, vários momentos que eu queria fazer alguma crítica, eu falava. Mas eu também a mesma piada, eu fazia usando a Dilma na época da Dilma, por exemplo. E agora e nessa época que passou eu falava zoando o governo atual então porque tá lá em cima, eles são grandes são responsáveis, são gigantes você tem que bater nessas pessoas outro dia eu critiquei um comediante aí famoso aí ele me veio no particular, pô cara, mas tu tá falando eu falei assim, pô irmão, desculpa cara você ficou rico em porta de festa zoando artista e eu não posso falar nada de você que, que, que incoerência é essa você ficou milionário zoando as pessoas em porta de festa. E eu não posso falar nada de você? Na boa, né? Mandei aí ele ficou meio assim. <risos> hum. Virou Deus agora, intocável. Fala, né? Só fala de todo mundo e falam dela, não pode falar.
0: Ah, para. Esse é o Pô. famoso mimimi. Pois é. Esse é o mimizento.
1: Normalmente Tem é assim. Normalmente água. é assim.
0: Ô, Paulinho, daqui é... Nem acho que isso é uma pergunta tão, tão legal agora, porque eu já vi que você trabalha, é trabalho, mas enfim, daqui a uns cinco anos, assim, onde é que você se vê? Você se vê trabalhando até ficar velhinho, ah, velhinho, velhinho, velhinho? Ah, eu quero, minha, minha,
1: eu quero ficar velhinho, velhinho, sem força nenhuma ainda trabalhando. Se puder ter um avatar meu trabalhando lá <risos> com meu rosto, melhor ainda. Era o sonho de Marlon Brando, né? É. O Marlon Brando digitalizou ele, o corpo dele todo. Ele achava que ele só ia dar a imagem dele e o computador ia fazer. Ele já tinha essa cabeça. Ele tinha, porque quando ele fez não o sabia. Superman, ele fez no Chroma, né? Ele não precisou estúdio Eles fizeram, tiveram que fazer o Superman. Tanto que é uma imagem tudo mas É uma técnica que usaram pra ele poder estar no filme... E ele cobrou o cara pra caralho pra poder tirar o filho dele da prisão. Na né? época ele tinha que pagar o filho dele matou o cunhado, né? Matou o namorado, o marido dele. É, é, né? E meio que foi uma coisa dele. Ele que meio que pediu pro filho matar o, o cara. Né? Tu vai deixar tua irmã ficar lá apanhando? É, foi uma loucura. E o cachê do Superman... Tirou ele do cara da ele prisão. Ele pegou e tirou da prisão. Eu me lembro que fez com uma... Aí ele ficou com essa coisa de tecnologia. Ele falou, caralho, dá pra fazer assim? No croma? Tá, então agora eu quero isso pra minha vida inteira. Tem um documentário dele que é maravilhoso até as últimas horas, assim, dele. Ah, quero não, assistir. Não. Legal. Você é. Um cara bem, muito não. controverso, um cara muito... É, tem polêmico, também, no mínimo. Né? Né? Muito é. polêmico. Deveria ser dificílimo trabalhar com ele, né? Porque tem muitos artistas, assim, que não... Eu acho que não conseguem lidar com tanto talento, né? one house uma coisa que tanto talento que acaba indo para um lugar que, autodestrutivo.
0: É verdade. A gente tem uma lista imensa dessas pessoas, né? Muita gente. É Elvis, Marilyn, é a Whitney Houston. É. Nossa, e não E gente para.
1: que tá aí, contemporânea, e na nossa é época. É aí o
0: vocalista do... O Charlie, Bra Charlie, Charlie Brown Jr., o vocalista do é. Linkin Park. Nossa, muita gente morreu, meu Deus. É. Só porque Não digo nem que se mata, mesmo. não.
1: Gente também que às vezes... Você acha uma coisa, mas a pessoa não, vive gente uma. responsabilidade mesmo, né? Vive Muita problema, informação. bebe pra caraca, usa é. droga pra caramba, não consegue controlar. É. Mas é
0: difícil, né? Ainda
1: é bem é. que eu não tenho muito é. talento, só tenho muito esforço aqui, eu trabalho. Mas daqui a cinco anos, me vejo trabalhando. Para, né?
0: para com isso, a gente já entendeu lá é. quando você tinha 10
1: anos. Me vejo é trabalhando eu não sabia, a papa. né? Ó, <risos> eu tô montando agora. Eu tenho um espaço super legal, multicultural. Ali no Recreo Shopping, que, que, legal. É, que tem. que é o Bora Rir. E o Recreio Shopping está sendo um shopping super parceiro, assim, a gente está com essa sociedade super bacana. Tem muita programação infantil, tem muito show de stand-up, a gente pô, já teve lá, eu tive fazendo show, New Agra, é, a gente tem outras atra várias atrações que vão vir agora esse ano aí. Muito legal. Tem o meu Comedy Club no Shopping Hospital que é o Bora uhum. é, é Retrô. O Rio Retro, lá você gente...
0: tá toda semana praticamente, né? É, Parece... lá eu,
1: esse ano, então vou ficar mais ainda. Porque como eu vou gravar agora é, no Rio, antes eu tava gravando em São Paulo, a família Paraíso, né? Que é o seriado que eu faço com o Hassum, uhum. Cacau Protase, e a Vivia hoje é minha esposa, engraçado. Domingo
0: Aos é domingos, É.
1: E aí eu vou fazer mais show lá. Aos sábados eu vou estar bem, bastante lá. Ah, me vejo Não trabalhando, vai parar, eu sou arcahólica ar é pra caralho. Eu sou arcahólico, eu gosto de trabalhar, sabe? Eu sinto prazer. Vou, eu vou fazer menos shows Em barzinhos, assim Porque tá difícil Porque como shows é durante a semana E eu vou gravar de segunda, a sexta Não dá pra fazer terça-feira à noite Lá em São João de Miriti E aí chegar em casa Uma da manhã e ter que acordar Seis, aí vai ser difícil uhum. Esse primeiro semestre eu vou Fazer show mais só a final de semana Mas eu trabalho pra caralho é, mas é, não vai deixar de trabalhar. São Paulo, sabe que eu fiz uma vez? Diga eu fazia oito apresentações por semana.
0: É mais que uma. Um, algum dia você se ferrava, né? É.
1: Porque eu fazia. Não, segunda-feira eu não fazia nada, e fazia terça-feira personagem, quarta-feira, stand-up, quinta-feira, improviso. Aí sexta-feira eu fazia o meu solo. E uma peça com o Rodrigo Santana. Que a gente estava em cartaz, Retratos em Canções. Que era. A peça era sexta, sábado e domingo. E aí fazia a peça, o solo, e depois do meu solo, eu fazia um solo improvisado de 45 Nossa. minutos, uma loucura chamava Segundo Tempo é uma <risos> loucura uma loucura que eu fazia eu falava, acabava o show, falava, gente, não tenho mais texto, agora quem quiser continuar, eu vou ficar 45 minutos, aí entrava uma outra bilheteria e eu fazia uma coisa de interação com as pessoas, de provocação que loucura,
0: caramba
1: aí depois disso tudo, é eu tive fase uma... jovem
0: que não dorme, é
1: Aí eu tava tão acelerado que eu tive uma doença que eu tive que ficar de cadeira de rodas. Que isso? É, operei a cabeça do fêmur, tive uma osteonecrose na cabeça femoral, Gente, a cabeça do fêmur começou a apodrecer. Que perigo, né? Aí eu tive que fazer um eu teria que fazer uma uma prótese. Mas eu não coloquei prótese, eu fiz um tratamento inovador com pigmento sintético que simula o osso e fiquei um ano, andar, de muleta né? e cadeira de rodas.
0: Caraca.
1: 15 dias depois da operação, eu fui para a ilha de Comandatuba fazer um show de stand-up. O médico louco. falou assim, ó, oh, não levanta da cama. Daqui pelo menos três meses. 15 dias meses depois eu fui. Tava... Sabe o que era o evento? Uma convenção de ortopedista. Não parece milagre o negócio?
0: Não, você tinha que estar lá, isso é verdade. Caralho,
1: uma convenção de ortopedista. Aí eu, eu fui loucura. de muleta e falei, e os caras acharam que eu tinha feito um texto fingindo, eu falei, não cara, eu tô com a doença ele, cara, o que que tá fazendo aqui, bicho?
0: <risos> gente, que real workaholic loucura
1: total.
0: meu Deus, é. nossa mas agora eu tô botando
1: coisas na família tipo assim, eu tô planilhando, sabe, momentos que eu tenho que ter com a minha família, tô fazendo igual trabalho porque senão eu não, eu não marco nada pra fazer aí acabo ah, pintou isso, ah, então eu vou fazer acaba aceitando tudo. Não, não agora, prioriza, não, não, esse dia, prioriza. esse dia é o dia de ir no circo, esse dia de ir no cinema, esse dia de ir no, são três filhos que eu tenho, né, cara, então, quero por favor, faz
0: muita diferença, olha, é. muita, muita diferença mesmo, eu não tive, né, meu pai presente, mas é, eu quero faz muito, com eles.
1: eu, inclusive, eles... ainda mais assim,
0: incentivando a, a minha
1: esposa me deixou que agora a gente tava no Museu do Doce,
0: Ali ah, no... sim, sei qual é, ah, é. Ah, é incrível. É isso. Não, não tem, é, tem, não tem tempo, tempo ruim. Pronto, é frequentar é. os lugares, é ver artes diferentes. É, é incentivar isso. É enxergar desde novinho, né? Esse aí. amor pelas, pelas artes. Fiquei muito feliz de ter Pô, você obrigado, aqui. Valeu. Achei incrível poder conhecer um pouco mais que da bom. sua história. Um pouquinho, né? Sei que tem muito mais é, aí. de mais coisa, né? Mas o que... O supra-sumo ali, que a gente consegue pegar uma inspiração, um encorajamento, com certeza você passou pra gente. Tá. Siga o Paulinho Serra nas redes sociais. <risos> e esse artista incrível que faz milhões de coisas. Eu não fazia ideia da imensidão, de, da diversidade que são os trabalhos dele. Que bom. Fiquei Loucura. muito feliz, de verdade. Muito obrigada Obrigado pela sua presença aqui.
1: Valeu, Beijo. Valeu.
0: E até o próximo não. Foi sorte. Um beijo.